0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago você mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então se você estiver aí no YouTube assistindo a gente, assine o canal, curta o vídeo, é, ative o sininho para essas e outras notificações, tem muito conteúdo bacana rolando aqui no Sobrecapo. E não deixa de deixar seu comentário sobre a obra que a gente está comentando, sobre os artistas que estão com a gente. A sua opinião é muito importante e ajuda o canal a crescer ainda mais. Está ouvindo a gente indo para o trabalho, indo para a faculdade, no seu dia a dia, e lá no Spotify... Aproveite e mostre ma é, para mais pessoas o nosso podcast e deixe suas estrelinhas. Ajuda a gente bastante a crescer, porque tem muito podcast bacana. Aí no meio, a gente quer participar aí do seu dia a dia, a chegar a mais pessoas aí. E. Hoje nós temos a participação de uma dupla muito, muito bacana dos quadrinhos nacionais, que lançaram recentemente pela Trem Fantasma um quadrinho diferente, mas com uma pegada super gostosa, que é aquela famosa as lendas brasileiras, os mitos, que a gente, cara, não vê todo dia, e é muito legal que esse pessoal resgata. Então está aqui mais uma vez com a gente, e acho que é a primeira vez no podcast. Primeiro vamos à apresentação? Lilo Parra, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Muito bem, como é que tá? Tudo bom, Yuri?
0: Tudo bem. E o cara que tem, aqui tem um pouquinho de vergonha, mas ele é gente boa pra caramba, Jeff, seja muito bem-vindo.
2: Estamos aí tremendo.
0: <risos> e
2: não é de frio, hein? De frio, pode ser de
0: frio. Pode ser de frio. Pessoal, primeiramente, para quem talvez não conheça vocês, não tenha lido alguma obra, Jeff, se apresenta para o pessoal o que você já fez, quanto tempo você faz quadrinhos, conta um pouquinho sobre a sua história para a gente.
2: Ah, sou Jefferson Costa, né? faço quadrinhos, acho que desde 2002, é, comecei nos, nas HQs, do, na coletânea de, do Quebra-Queixo Tecnorama que é do Marcelo Campos, né, da Quanta Academia de Arts. É, Outras coisinhas, uns quadrinhos menores, em coletânea. Desses, um, o mais conhecido foi o Feliz Aniversário, Feliz Obituário. E daí, é, vem, na mesma época, eu acho que 2012, lancei dois, né, um com o Lilo, foi nosso primeiro nossa primeira parceria, né, é, para a editora Nemo, Tempestagem, e, e com Marcela Godoy, a dama do Martinelli, pela Devir. Ah, depois vem, os, vem a, a outra, acho que a, 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 a grande parceria, o grande livro da parceria, né, minha do Lilo, La Dançarina, 2015 esse tá no coração, né, esse é o livro, um dos livros do coração, é, daí vem Jeremias, né, Para grafes de MSP, Jeremias Pele, Jeremias Alma, no meio, aí é o meu livro do coração pra valer, Coração e Alma, que é o Roseira e engenho e eu, eu voltei a participar de colet nem coletânea, né? Uma participação especial nos livros bacana agora o do Marighella e, e repetindo a dose na né, introdução pro Paulo Freire, né? com a mesma equipe do, do Marighella. Ah, ah, tá vendo? Comigo é complicado. <risos> Foge o nome até da editora agora.
0: Não, tá de boa. Segue o barco.
2: <risos> né? Ah, tem, tem, tem várias outras coisas, mas acho que eu acho que, é, eu acho, acho que falei dos, dos principais livros nesse meio, legal. né? E agora a gente repetindo com a Mantequir, né?
0: Legal demais, é, cara, 20, Ele 20, anos de carre... 20 anos de carreira, cara, parabéns, 20. muito, muito 20. legal, parabéns mesmo. E também tá com a gente aqui o roteirista do quadril da Mantequir, Lilo Parra, talvez o pessoal já te conheça, mas é sempre bom se apresentar.
1: Beleza, meu nome é Lilo, Lilo Parra, sou roteirista de quadrinhos desde 2011, comecei com adaptando Shakespeare, porque eu já tinha uma experiência no teatro, né? eu era ator antes de ser escritor de quadrinhos, eu continuo pobre, porque não, nenhuma das duas dá muito dinheiro, é, e aí eu virei roteirista comecei adaptando Shakespeare, ah, foi quando eu conheci o Jeff, a gente adaptou a Tempestade, né? foi meu segundo trabalho, e o primeiro com o Jeff. eu e o Jeff, a gente vive se cruzando aí no meio do caminho, né? a gente já fez lá dançarina também, como o Jeff falou agora há pouco, e agora estamos apresentando a Mantequilo. Além desses, eu também fiz O Cramulhão Desencarnado, que é um caos urbano, é um caso de interior paulista, que é uma farsa, é uma comédia. Fiz também João Verdura e o Jabo, que a gente já falou aqui sobre ele que também se passa no interior de São Paulo né, uma, um, um encontro de um verdureiro cego com o um diabo. E é isso, eu continuo trabalhando. Fora isso, tem um monte de adaptação por aí. Adaptação eu tenho fazido a rodo. O pessoal está pagando, eu fazendo. Tá
0: certo demais. É legal você comentou, Lilo, que vocês é, você já fez uma adaptação uma parte de conto, né? uma lenda urbana ou uma lenda da, dos antigos. São coisas que a gente não vê na escola, não vê costo... no nosso dia a dia. E, então, onde surgiu a ideia dessa Eu obra de vocês? Como que foi essa, é, essa procura? Veio o conto até vocês? Quem trouxe a ideia da obra do Amante Kir para virar um quadrinho?
1: Ah, é uma conjunção de coisas, né, Yuri? Primeira ocasião faz o ladrão. Então, o que aconteceu foi que o governo de Minas Gerais, durante a pandemia, é... abriu um edital da Lei Aldir Blanc, e aí eu me inscrevi. Né? Conversei com o Jeff antes, eu me inscrevi. E nessa de se inscrever, a gente procura temas. E aí, o que acontece de ter caído na, na Serra da Mantiqueira? Eu morei três anos no alto da Serra da Mantiqueira. 1.600 metros de altura e era uma coisa assim paradisíaca, né? Morava água de fonte, acordava com os bichos, esse tipo de coisa. Era uma coisa bem bem legal mesmo. E foi lá que eu fiquei sabendo dessa história, morando na Mantiqueira que eu fiquei sabendo dessa história. É, carece de fontes precisas, né? Parece que, que só tem tradição oral então fiquei sabendo da, da lenda da, da, da Serra da Mantiqueira e aí pintou esse edital do Aldeblanc, foi com o Jeff Topa falou assim, Topa, então falei, então vamos daí foi quando a gente resolveu contar essa história
0: Legal demais Jeff, quando o, o Lilo veio com uma história digamos assim é, algo que eu sei que, eu acho que você gosta de desenhar, né? que são coisas do um pouco do coração, você tem um pouco de folclore envolvido, você mesmo falou do Rosera medalha do engenho, ele é um quadrinho tão nacional, o Rosera e todos os que vocês fazem, que o Amante Kirst é mais um desse nacional aí é quando ele veio com essa história você já conhecia, como que foi para você esse convite? Não, não. Durante esse tempo
2: todo dei, é, desde de lá dançarino, a gente namora a ideia de, de outro livro, outros projetos, né? E, e a ideia era era ser a, algo do mesmo do mesmo tamanho até no sentido assim de, do trabalho. Era para ser um livro mais longo, né? A gente ficava nessa ensaiando, ensaiando algo um pouco mais é, robusto, mas estava sempre nesse universo tem um encantamento com a coisa da cultura é, dos povos, nem só originais, mas é assim eu, 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 eu hoje evito muito essa, esse conceito de, de brasileiro, sabe? É, brasileiro é, é meio que... Indo, indo aqui para falar de amantequia, né? Brasileiro é meio que esquecer, apagar o que eles porque eles são de verdade, né? Tipo, não, não é brasileiro. Brasileiro não é uma invenção dos portugueses. Sabe? Eles são tupi, eles são guarani, eles são putucudos, sabe? É... E eles são os donos de verdade dessa parte. É, então, assim... É... Não, não era, não era um, um dos temas que a gente estava... É, conversando antes, sabe? Nesse período todo, a gente saindo para. E, como o Lilo falou, veio a oportunidade, veio, veio essa, esse edital, e... E, a real, o que fez esse livro meio que furar a fila, né? Ainda mais por ser um edital e ter um prazo, é porque ele ia ser muito mais pocket, uma coisa muito mais rapidinha uhum. e com um público específico. Ia começar com umas 30 páginas, né? 32, 30. Uhum. Né, Lino? Eu acho um que segredo, é nisso né? ele me convenceu. Eu Acho nisso que, que ele me convenceu de pôr tipo, na fila, entrar na fila rápida. assim. Pô, é um trabalho que você vai fazer rapidinho, um mês, sabe?
1: <risos> e... Eu preciso falar um negócio. Eu preciso falar um negócio. É. Vala aí. Vala aí. Com o Jeff. Não funciona essa história de colocar número de páginas nas coisas. Ah, você coloca 30, vai aparecer 50. Não funciona. Não funciona. É. O Jeff, ele aumenta, ele estica o negócio. Facilidade. O que é ótimo. Né? O que é ótimo. Mas no final, o livro ficou com 70 páginas, né? Então, é. ficou bem maior do que a previsão inicial. É, é, começa assim. Ele
2: falou assim, não, vamos fazer algo rapidinho, um edital, tal, edital cobra, sei lá, tem 32 páginas, eu acho que era algo assim. E. É, comigo fica difícil, né? Mas aí ele escreve 32, eu vou. E aqui, essa página, essa outra, ele já escreveu. né? A, a reedição dele ali, ele já escreveu com 40. De 40 já foi para. Os 60 e tantas páginas de cada quadrinho e, a... <risos> e os extras passaram. passou.
0: Não Aí não dá legal. pra fazer história. Porque... É, exato. Eu ia até falar isso. Foi, vocês tocaram um ponto importante. É uma história fluida. Vocês tinham um edital, né? Que é legal sempre destacar a importância desse tipo de edital, de processo governamental, para criar histórias, poder tirar do papel muita coisa, muitos artistas, mas é legal ver essa fluidez que vocês tiveram. Ah, a gente tinha a ideia de 32, o Lilo já escreveu um pouco mais, eu já desenhei um pouco mais, no final a gente fechou 60, 70 páginas. E é uma história que ela tem começo, meio e fim muito bem organizadas. Que eu acho que é o seu trabalho, né, Lilo? O, o o Jeff, o Jeff entrega 60 páginas. Vamos arredondar esse processo. Aí o Jeff fala assim: Ó, oh, Lilo, cabe mais umas duas páginas de arte. Essa, essa dupla está rendendo bem. É legal você contar isso, esse trabalho de vocês dois.
1: Com, com o Jeff trabalha sempre muito tranquilo, né? É, eu faço roteiro e ele interpreta o roteiro. Eu gosto de falar que, que, que eu, eu, eu prefiro dizer: não é eu faço o roteiro e o Jeff desenha. Né? Ele não é ilustrador, ele é um criador, assim como eu. Então, as nossas parcerias sempre se pautaram por isso, pela, pela criação conjunta, pela, pela, pelo, por tornar a história uma coisa muito, muito misturada. Você não, não percebe o que é o roteiro, o que é a arte, você enxerga a história, enxerga a narrativa. Então, isso é uma coisa que a gente preza bastante. Então, trabalhar com o Jeff é muito tranquilo. Eu escrevo a história, ele interpreta essa história, daí a gente conversa de novo, daí ele interpreta de novo, daí a gente conversa de novo. Conversa, conversa, de, aí, novo, conversa, conversa de, novo, de novo, conversa de novo. Conversa mesmo. de novo. E fica batendo papo. E, e desde o roteiro até, até a criação da, 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 das imagens, né? A gente sempre conversa muito. E fica legal. A gente combina bastante nesse sentido. É que não é uma coisa
2: engessada, né? Uhum. A gente não, não, não segue essa, essa, essa ideia como foi engessada de um escreve outro, outro desenho, ou você segue uma regra. Como ele falou, mesmo não, não adianta numerar a página, numerar a quantidade de quadro por página. Hum, a, a história do meu não modo faz, de... não é de nada. É, é. <risos> Vamos encontrar o jeito que a história pede para ser feita, sabe? Eu acho uhum. que passa meio por aí. É, então a gente discute cena a cena, o objetivo da cena, o porquê dessa cena, a, todas as intenções de personagem e a nossa intenção de com cada cena, com cada... para amarrar e pra amarrar tudo e tal, eu acho que é meio esse lugar de descobrir o que a história é fazendo, sabe?
0: Uhum.
2: O que ela pede da gente.
0: Não, legal demais. As cores são também sua, Jeff, ou não? É, é uma, um outro profissional?
2: Não, normalmente sou eu e de vez em quando eu, quando estou com um prazo muito maluco, contrato alguns amigos para fazer cor base, né? Mas no final hum. a cor, a definição de cor mesmo é minha. Mas hum, é, é não. minha. É culpa minha. Fica é a culpa minha a sua. Culpa.
0: <risos> é porque é legal dizer isso, porque ela ajuda muito na narrativa. Você traz a colorização do vamos dizer assim do Brasil, né? A gente tem aqui as árvores que são daquele local, os animais daquele local. Você brinca com a, quando tem escuridão, quando tem iluminação. Então é legal você falar dessa narrativa de cores, já que você mesmo faz, você já põe elas desde o início ou você primeiro faz a parte do lápis, todo o seu processo, depois você põe as cores.
2: Não, eu eu, eu, eu.. eu já trabalhei muito com animação, né? Então, assim, esse uhum. processo de pensar é, color key, que o pessoal chama, né? De, de imaginar toda. É, a real é que pra animação eu passava por esses processos, pensava nisso, mas na, na hora de fazer HQ. Não, eu não paro para fazer um color key antes, um. um uma, é, a, a cor vem de, na hora mesmo de definir o que, que aquela cena pede pra, pra eu fazer, sabe? A gente entender é. ah, o clima dessa cena. É um processo totalmente diferente. Eu vou fazer por último mesmo, mas aqui uhum. é, é mais uma camada do que a cena tá me pedindo. Então, uhum. é, é, eu vou estar tá pensando com, com essa... É, nesse caminho do, do, que, do que as cores dizem pra mim, que às vezes não... É o meu jeito de interpretar o que é cor, né? Uhum. É, eu acho que faz muito sentido para muitas pessoas, porque a pessoa fala que, que entra no, no clima, né? É, se o pessoal está falando que está entrando no clima, eu acho que está funcionando. Né? Isso
0: de fato. <risos> porque eu achei muito legal que você indica com cores, muitas coisas que, que, que são, às vezes, percepções sutis. E só de você dizer que seu processo é assim, também você vê que você enxerga elas como uma, aquela, mais uma etapa que te pede, o desenho te pede aquela cor, aquela base. Muito, muito bacana. Falando do parte de narrativa, Lilo, o quadrinho, ele começa com uma criança, né? E seu pai, né? A gente vai tentar fugir dos spoilers, mas acredito que não seja, mas vocês dão uma, um narrador para a história, que é um narrador inocente. Conta um pouquinho para a gente dessa ideia, desse narrador, para chegar até, vamos dizer assim, a parte principal. Ih, deu ruim o fone de novo.
1: Estava silenciado. Aí. Essa história, ela, ela foi pensada desde o início, Yuri, para ser um álbum infantil. E ela é. Certo. Né? Você... Eu... Assim que eu peguei um exemplar, eu dei para a Laura. Laura é minha filha de oito anos. E ela ficou fascinada. Eu não falei isso para você, né, Jeff? Ela ficou louca. Louca, louca, louca. Adorou, adorou. E é para esse público. Né? É para esse público. Nada impede que os adultos leiam. A gente escreve para isso. A gente desenha para isso. né? Para todo mundo ler. É para isso que é o gibi. Então nada impeça que os adultos leiam. Mas é um gibi focado na criança. Então a, a criação da Maria, que é a por onde a história vai passar, é, ela foi pensada para atingir esse público-alvo. Foi pensada para fazer essa conexão com o público-alvo, né? com, com as crianças. Porque é através da inocência dela que isso é visto. né, E da inocência dela, da, 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 do relacionamento dela com os animais que ela encontra na floresta, do encantamento dela, até quando ela encontra a velha indígena. Então todo, toda essa, essa, essa estrutura de ter uma história por trás de uma menina que se perde na floresta e é acolhida pelo, pela, pela floresta é, é pensada para o público infantil. Então nada mais natural que você ter um, um não um narrador, mas o, o fio condutor da história, o fio narrativo da história é ser através de uma menina de 4, 5 anos.
0: E o legal disso também é que vocês têm os animais <risos> da floresta, né? O lobo guará eu acredito que seja um animal muito fácil de você reconhecer. Você fala lobo guará, qualquer pessoa conhece. Mas quem e não ele não conhece, é originário ele...
1: da Serra da Mantiqueira, né?
0: O lobo guará Sério? é do é... Cerrado. É, do, é, cerrado. é do Cerrado.
1: Mas é, o desmatamento foi tanto que tem avistamentos na Serra da Mantiqueira e tem av avistamentos no Amazonas. Do Lobo Guará. Caramba. Então, isso é um, é um fator, ao mesmo tempo, não é um fator de expansão da, da hum. espécie, é um fator preocupante, porque o, o bioma original de, de, dele, né, do Lobo Guará, está sendo totalmente devastado. Ele está se mudando para outras biodiversidades. Então, o Lobo Guará é um símbolo do Brasil. Né? A gente colocou ele aí pra, exatamente por Existia avistamentos dele na Serra da Mantiqueira, a gente colocou ele aí, a gente até colocando no final que ele não é originário da Serra da Mantiqueira. Hum. Inclusive, é
0: aí eu brinquei com isso, porque quem conhece o Choquinho da Serra? Choquinho é um da Serra. É um passarinho, né? Que a gente chama de passarinho, mas é legal falar isso. Que aí vocês é nessa pesquisa de vocês, né? Vocês pesquisaram os animais da serra, você me pesquisou a parte do lobo guará. Como foi a pesquisa, tanto sua, Lilo, para colocar na história, como do Jefferson para conceber a, a arte do personagem no traço dele, mas ao mesmo tempo é, tendo a ideia do bichinho, do passarinho, do lobo, de todos eles?
1: Ah, a parte da forma foi muito gostosa de fazer, né? Porque pô, você ficava virando foto de bichinho e tentando escolher. É... Tem, tem, tem a coruja buraqueira A coruja buraqueira é uma coruja diurna né? Ela não é noturna Ela aparece aí à noite, mas é porque ela é típica da mantiqueira E ela se recolhe Quando começa a anoitecer, ela começa a se recolher É uma coruja diurna que, que dorme em buracos É uma coisa encantadora A Choquinha da Serra, um passarinho que, que existe Na Serra da Mantiqueira, é em toda a Serra da Mantiqueira é... Então essa pesquisa foi muito, muito gostosa de se fazer, né? Você colocar bicho, né? Bicho que fala. Eu sempre quis colocar bicho que fala nas histórias. Nunca ninguém me deixa. Eu falei assim, dessa vez vai. Eu falei assim, eu vou colocar bicho que fala nas histórias. E, e é legal se colocar bicho que fala, né? Você cresce ouvindo bichos que falam nos desenhos animados, em tudo. E eu nunca tinha feito isso. Então a pesquisa foi muito prazerosa, porque eu procurei escolher a cada animal com, a, com, com, com aquilo que ele, que ele me passasse, né? com aquilo que ele uhum. representasse na, na visão de você ver a cena do animal. Por isso que o lobo guará é um protetor, por isso que, que a jaguatirica é insidiosa, né? ela, ela, ela se envolve ali, mas ela também não é tão má assim, porque ela, ela é carregada de bom humor também. Então é, foi, foi muito, muito legal escolher os bichos. Eu poderia ter colocado uma onça. A gente colocou a onça, né? mas a gente colocou ela num outro contexto, de uma maneira muito, é, muito grandiosa. Né? E, e, e foi bem legal também. Essas, essas escolhas foram muito pontuais. Legal demais. E, e para você,
0: Jeff, como foi desenhar esses bichinhos tudo? Tinha bichinho que você não conhecia? Tinha animal que você tinha uma outra ideia de, de, de traço? Conta aí pra gente. O que eu não conhecia era o Choquinha mesmo. É, é. Não, da, da lista
2: era o que eu não tinha conhecimento. Mas, assim, a, a pesquisa mesmo foi o Lilo até hum. trazer as imagens da, 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 de todos os, os animais. Foi ele. Tipo, até assim, eu, eu fico numa correria de outros trabalhos, né? então, assim, tem que encaixar. Fala, Lilo, adianta aí, né? É, Ver referência daquilo e daquilo outro, e vai me mandando. É, e com o roteiro, né, cada 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 animal já tem uma personalidade, já veio, já foi pensada, né, com... Aí eu confesso que eu tive eu, eu acho que mais facilidade foi a, a jaguatirica, mas no geral para passar personalidade, eu acho que no começo eu tava eu tava que nem tem muito a ver com o meu traço, mas estava muito mais próximo de uma ideia de só uma tradução mais realista, sem, sem muita personalidade na, na, na maioria dos outros. Daí foi é, é, repassando, repassando, e aí tem que tem que trazer mesmo todo esse lugar que o Lido falou. A gente cresce vendo desenho né de, de animais antropomorfizados, né? assim, aí eu fico... Pensando assim, cara, tem, tem que acertar o um, Pong, eu tenho que encontrar um, alguém, sabe? Tipo, encontrar a personalidade de alguém que eu conheço e, e colocar é ali. Eu sabe. saber. Tem, tem que ver, tem, tem que enxergar alguém ali. Por exemplo, assim, tipo, assistindo é, Kung Fu Panda, é, Olhar o povo eu, eu sempre lembro de um familiar meu, sabe? Eu vejo o cara sempre, sempre. Mesmo. Então assim, ele tem que estar nesse lugar de, de, de identificação para rolar. Daí sim, nessa segunda passada a gente tá ver mais umas expressões, posturas que, que que rolou entrar nesse nesse universo com uma cara mais. tá longe disso, mas para eu me sentindo num, cam, num caminho de kung fu panda assim, mas.
0: Meu Deus, imagina se aparece o Messi se Chifu no meio da história, ia ser divertidíssimo. Aí o Lilo fica louco. Fala, mano, como você colocou um animalzinho que não é da, não é da Serra da Mantiqueira, assim nem é do Brasil? Não faça isso, homem.
1: Eu tenho que inventar uma desculpa.
0: É exato. Exatamente. mas o subjetivo é isso. Mesmo. É, mas é isso mesmo. Mas é legal a gente fica brincando assim, mas essa identidade ela tá por todo o quadrinho, porque ele, como você falou, ele tem o seu fio condutor. Ele vem com a lenda, né? Que é maravilhosa, é apaixonante ver o amor. E é isso. Ele é um quadrinho também não só de, de, não sei se, mas é um quadrinho de amor puro, né? Tem o amor puro de um pai pelo seu filho, sua filha no caso, e o amor puro entre seres que estão a léguas de distância, aquele amor à distância, aquele amor impossível, a gente sempre lembra de Romeu e Julieta, mas, ao mesmo tempo, é um amor que estava prejudicando o processo. Então, é, como que você conseguiu, Lilo, é, replicar essa ideia, trazendo não só no texto, mas no traço também? O que, que você pensou assim, oh, essa parte precisa ser literal, essa parte eu vou trazer um pouco mais de fantasia, para poder aí passar por já, e falar assim, oh, vamos caminhando nesses dois paralelos, porque precisa dos dois, para a história fluir bacana.
1: Tem, tem, tem uma questão aí, né, Yuri? Como, como a história original carece de fontes, é, isso é um, é, um, é um problema que diversos autores né, é, indígenas estão agora começando a né? Agora agora começando não, porque eles sempre fizeram isso, mas agora começando a ter espaço nas editoras para publicar isso e, e cobrir essa lacuna. Então era uma história que carecia muito de fontes. Então você tinha as coisas espalhadas e todas elas é, tinham coisas de quatro ou cinco parágrafos. É... É uma parte ruim, porque você não tem não tem como você chegar no cerne daquela história tal qual ela é, é o original, né? Até onde ela, ela, ela existe para o povo tupi. E... Mas, por outro lado, também permite muito a liberdade criativa. Então... Eu peguei o cerne dessa história e... e... Tentei moldar de acordo com aquilo que, que era era possível nativamente, sem ser desrespeitoso, né? Sem ser, ser sem ser aquele sempre vai ser o olhar do branco, né? Sempre vai ser o olhar do branco sobre o olhar indígena. Então, não dá para para bular esse fato, não dá para disfarçar isso. Essa história é contada por, por pessoas que não são indígenas. Então sempre vai ser o olhar do outro. Mas dentro disso a gente procurou respeitar ao máximo né, a, a cultura indígena. É, tanto na, na, na história do mito em si, que onde aí teve bastante liberdade, liberdade no sentido de, de criar o sol, de criar o sol vindo à terra. Essas coisas não existem na, na, nas fontes que a gente consultou. Né? dizia-se apenas que o sol se apaixonou pela pela pela, pela Cunha e o Kuhn não falava muito mais que isso então como é que foi essa paixão como é que essa paixão se ele se apaixonou a ponto dos seus secarem como é que é isso dele se apaixonar como é que é, é que deve ser contada essa essa parte então isso foi bastante Bastante interessante, porque a falta, né, a carência de informações também nos permitiu criar em cima disso. A própria cosmologia do, do PI, é, a gente inventou da cabeça, o Jeff, o Jeff criou umas coisas aí que eram totalmente na cabeça dele. É, e isso é muito legal também, né? muito legal também. Mas a gente procurou manter ao máximo a, além do original. Não, legal demais. Que
0: Acho que essa é a liberdade que você fala, né, Jeff? Você teve oportunidade de lidar com a lenda, mas também te deu abertura para pensar muita coisa, para colocar muito do, da sua criatividade e bate-papo. Aí é isso que eu queria saber na parte da concepção, tanto dos do seres... Importante né, que é o sol, como a parte da indígena. Como foi essa concepção sua? Como você pensou neles? Foi algo que fluiu bem? Saiu fácil? Conta aí pra gente. Então, essa parte que o
2: livro estava falando aí sai completamente da cabeça. É, nem, é, nem é por esse lado assim, né? Porque senão, como ele falou, em qualquer sentido, é, vai ter. vai ter. Quer dizer, não teremos referência, né? não tem uma referência real assim, para a gente. É, de, de descrição. Do, então, assim, tem uma. mas a gente tem um sol, tem uma lua, né? E, e, e até, assim, o conceito para o Tupan, Tupaná, vem do Lilo mesmo. Ali era uma, uma, algo que, que, que o Lilo já falou, oh, imagino nesse caminho aqui. Né? E meio Jack Kirby. É, já estava tudo na ca... já tava tudo na cabeça do Lilo é... e foi me... eu acho que a concepção tem muita conversa do não foi muito foi assim os dois chegando a algo que o Lilo também tinha imaginado bastante para pro... pro... a Lua e para o Sol né é... mas assim como como ele comentou né assim, eu não, não 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 me vejo não, não não me vejo indígena ainda assim tendo tendo sendo também descendente sabe tem tem é, minhas bisavós eram indígenas, mas não elas nem foram foram como eles te falavam na época pegas no mato uhum. então é, é das que né é nesse caminho de que foram escravizados, colocados para servir, né, para ser é, para conviver, né, dentro, dentro da casa da, do, dos brancos e, e domesticadas né. então, nesse 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 lugar. É, então, dos dois lados da família, tanto do, do meu pai, da minha mãe, vem de um lugar próximo, indígenas que foram é, 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 foram negadas elas viverem como indígenas, né? Pegadas, uhum. crianças, né, jovens ainda e, e ter que viver na, na nas cidades ou nos engenhos, é, nos povoados, né. Então assim tem uma tem uma herança, mas que nem da onde partiu a herança a gente sabe, a, né, não tinha uma, uma uma vivência, uma vivência dentro da, da, da da sua própria herança. É... Nesse lugar eu te... pesquisei assim entre 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 a região da Mantiqueira, pertence à Mantiqueira, e aí o tinha vários alguns povos dessa região, assim, alguns povos que passaram por esse, mas eu fui em um que, que... possivelmente pode ser também o da minha herança. Uhum. E, é, que os Botocudos eles, eles se estenderam, eles chegaram até a região do, do sul e meio o miolo ali da Bahia, que é da região da, da minha mãe, sabe? Então, assim, eles, é, por isso tem, tem, tem uma pegada né, nessa, em todo esse território. Eu falei, ah, a gente tá falando lá mais, mais ao sul, mais a né, Mantiqueira, mas como esse povo por, tá, esteve lá e também podia ter estado ali, eu eu escolhi. Né, então a escolha poderia ser qualquer povo né, da região da Mantiqueira eu aí eu, eu fui na no Nido, meio que proposital eu escolhi os Botocudos né. legal, legal. E aí foi, foi, foi foi bacana assim uma questão grande que, como a gente estava fazendo uma história para para crianças
1: né.
2: uhum. é, e uma questão é é, para essa nossa sociedade hoje o que o que o que aos olhos da sociedade hoje se, se lê como um des né é, essa palavra nem existia no, vocab, no vocabulário deles tá? a gente está contando uma história tentando ser o mais respeitoso respeitoso possível é contar a história da, da forma como eles viviam e não a censura de colocar tapa tapa aquilo tapa aquilo outro que vem depois, né? Que vem da perspectiva da perspectiva uhum. branca. Então assim foi um lugar que pode ser olhado meio espinhosamente, falando
0: assim,
2: é um lugar sensível, mas foi uma escolha pensada respeit respeitosamente falando e eu acho que a gente tratou de uma forma que não leva para lugar algum de uhum. de interpretação uhum maldosa,
1: sabe? Sim. Que você acha? Abre a boca. sobre. É, eu tentei demover o Jeff da ideia. Eu tenho que falar isso. Minha primeira posição foi não. Vamos vestir os indígenas. Aí o Jeff falou assim, não. Não. Não pode. Né? Eles não viviam vestidos. E aí, como sempre, eu sou convencido pelo Jeff. Né? O Jeff é bastante persuasivo. Ele pode se fingir de envergonhado, mas é muito persuasivo. Né? É, é. E, e depois a gente, a gente discutindo, né, chegamos à, à conclusão que tinha que ser índio pelado. E acabou. Né? Pelado, pelado. Isso que dizer, quer dizer sexualização? De forma alguma. De forma alguma. Como eu disse, a minha filha de oito anos leu e não falou absolutamente nada sobre o fato dos índios não estarem vestidos. Absolutamente nada. Ela sequer reparou nesse fato. Para ela foi a coisa mais natural do mundo. Né? Foi, foi tratado de uma maneira natural. Então, a gente procurou fazer isso no, no, na, na história. E... Detalhe. Fala, Jeff. Eu falar, lembrando de um outro
2: detalhe que compõe essa ideia né, de, de trazer... É... E, e aí, eu falando um pouco dessa... dessa conexão, tra tradição, não é tradição, é né? dessa, de, dessa, um, um pouco de, de resquício, né, de, de modo de viver que, que passou pela minha família. então tem uma coisa que minha avó tinha muito e, e alguns dos meus tios eu acho muito bacana dessa região, né, do, do centro da Bahia é, e aí conversa com algumas algumas posturas dentro da que a gente conversou bastante para algo como um, Acho que não é spoiler não, mas assim, algum momento que, que, o, que o indígena se coloca prostado assim, diante da, da deusa Lua. No começo, né, a gente essa coisa de joelhos, como se reza aqui, né, essa ideia de que se, se relaciona com Religião
1: é automático, né? A primeira coisa que vem na cabeça
2: A religião cristã e tal. É... E aí eu lembro, lembrava muito assim de uma de uma de um costume deles de ficar de cócoras. Tipo, é uma reunião de pessoas, não tem pode sentar no chão, podia sentar num banco, tá? Não, mas eles escolhiam. Várias pessoas numa roda conversando, todo mundo de cócoras. Eu falei, isso tem muito a, a ver com, com o sentimento de assim, uma comunhão, sabe? É uma postura, e eu acho que essa relação com, com uma entidade não precisava ser essa de, de submissão que, que que veio né do, do outro lado do, do, do oceano, sabe? É e aí foi uma conver outra conversa para a gente nessa construção de ver posturas de ver signos né sinais né, símbolos de como a gente vai retratar certas coisas no automático a gente iria para um, um uma postura de joelhos tal, e, e, e entre essas curiosidades assim né, de, de umas escolhas né fora do, do padrão
0: Caramba, que da hora. É, 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 um, é um detalhe que parece ser bobo, às vezes pode passar até despercebido, mas ele, ele enriquece muito o que podia ser o povo daquela época. Eles poderiam ser realmente assim. A gente é acostumado a ver as tribos com algum tipo de som, né? Eles têm chocalhos ou algo do tipo, né? Eles sempre olham para o céu. A gente vê essas representações que podem ser verdadeiras ou falsas, mas você tem uma representação natural, né, Jeff? Você vê de parênteses fazendo isso, se eles faziam isso alguém os ensinou, pode ter mudado com o tempo? Pode, mas tem uma basezinha, isso é muito legal uhum. isso é muito detalhe tem outros detalhes que vocês viram que poderiam caminhar por algo que era muito comum e vocês decidiram mudar para dando assim, dar essa singularidade pro quadrinho dar esse, esse, parece bobo mas é o que o pessoal uhum. fala, aquela vírgula maravilhosa
1: Lembra alguma coisa dele? Lembro, coisa que lembro da fala. Diga. Lembro da fala dos deuses. É. Né? Que você. Eu havia escrito a fala dos deuses e. de uma determinada maneira. Uhum. Né? Muito próximo do. do humano. E o Jeff é. falou assim: vamos mudar isso porque. eles são deuses. É. Né? Eles não se comunicam da mesma maneira. E, e é verdade porque uh, lendo sobre, né, sobre os, os, os mitos originários, você vê que, que que a divindade ela se manifestava nas pequenas coisas, ela se manifestava em coisas que, que não são comuns, né? Então a divindade falava com com um homem de uma outra maneira, né? Ela, ela falava falava e tinha designos próprios que, hum. que, que não, não respeitam a lógica humana. Uma vez eu tive um longo papo com o Laudo também a respeito disso, e o Laudo estava na concepção do anjo dele, da adaptação dele igual da Baca do Inferno, e ele falou, ele fez a seguinte, ele falou assim, dessa primeira, assim como é que pensa um anjo? Como é que pensa um Deus? E aí a gente mudou mudou e eu acho que o resultado ficou bem 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 bacana também e foge aquilo que eu disse sempre foi ser o olhar do outro mas dentro do olhar do outro a gente tentou ao máximo a, a se aproximar do, do que possa ter sido o entendimento daquele da, daquela história né? da, 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 do, do repasse oral daquela história através de gerações legal demais
2: né tem, tem um outro que, que me me pega assim, a nossa, nossa escolha que assim, quem lê a sinopse de, de primeira é, pode até pensar que esse esse, ah, esse amor que é a questão né, é, e, e, e possa trazer uma ideia muito, muito carnal é, né, como a gente está falando, tem, tinha que sair desse lugar, né, a gente não queria pensar em sexualizar nada e ainda assim fala de amor e fala da, de uma bela cunhada fala de, um, né, de uma mulher muito bela a mais bela que existiu mas se sobre, só dessa forma a, gente, a a maioria das pessoas vão, vão vão interpretar a beleza física né já vai nesse lugar de mas todo 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 a partir do encontro deles e todo todo tudo que a gente desenvolveu enquanto eles estão juntos, é pra, é, 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 as imagens mostram assim, é o é um interesse genuíno em quem é, sabe? Então eles estão ali, de cócoras, conversando, pedra. se conhecendo, sabe? É, é, a beleza é o interior dela, sabe? É, 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 o, é o interesse no que ela tem para dizer, no que ela, no que ela pensa. Eu acho que esse essa essa forma de, de, de mostrar real o lugar do, do amor, né? O que que, o que realmente o que eu penso para para a palavra, né? É esse se conhecer genuinamente, assim, se interessar genuinamente. Na... Então a beleza vem uma outra dimensão, sabe? Só a forma de de, de, de retratar, né? esse símbolo na, na, na história ela, ela já ganha um, uma profundidade mesmo sem a gente ter que mostrar de fato a, a, as conversas deles o que que o que, que rolava né nessa é, ela, ela, ela traz esse sim, esse para mim né eu acho que foi a, a tentativa né traz esse lugar de, de um de uma troca de conhecimento uma troca de de, de interesses sabe acho
0: que é isso não, legal demais, e, e é legal vocês falarem, porque eu li o quadrinho sem pensar de ser um quadrinho infantil, não pensando em sexualidade, nada disso, eu pensei num quadrinho leve, divertido, é, que puxava algo que eu não conhecia do meu próprio país, da minha própria região, nós não estamos longe da Serra da Mantiqueira, é diferente de você pensar num lugar a quilômetros léguas de distância. E quando você falou agora, ah, a gente pensou como um quadrinho infantil, automaticamente eu penso em passar ele para minha filha e ver isso em escolas, em locais de estudo. Vocês sentem que esse quadrinho é um, um nome, junto com outros, claro, que pode ser adotado, pode ser levado, utilizado em sala de aula para ensinar história, mas não só isso, para ensinar diversos outros outras passagens da nossa... É, do nosso país, do nossa do nossa
1: origem, um pouquinho da nossa história? Ele tem potencial para isso. É um, é um quadrinho que tem potencial para isso. Ele foi pensado com esse potencial também. É, contar uma história, você tem que contar ela de, em várias frentes. Então, quando você pensa em fazer um, um quadrinho infantil, você tem que pensar, todo o cuidado que você tem no fazer um quadrinho infantil, todo Todos os detalhes que você coloca, que nem quando, quando decidimos pela nudez, para não sexualizar, ah, todo esse lance do amor. Um, é, esse discurso do amor é reforçado pelos olhos da Maria, é, pelos olhos da menina. Né? Ela, ela faz uma intervenção quando eles se conhecem ali. Então, tudo isso é pensado num quadrinho infantil. Quando você pensa esse conjunto de coisas, inevitavelmente você acaba construindo uma narrativa que se torna adequada para ser usada, por exemplo, em sala de aula. Não, é um, não tem decapitações. Apesar de, de, de possuir um, um fator trágico na história, não tem decapitações, não tem violência, não tem, não tem sexualidade. É um quadrinho que foi pensado para ser dessa maneira. Então ele acaba criando esse potencial também para ser utilizado em sala de aula para ser utilizado, até até a, a escolha do, do, do vocabulário indígena, né? a, gente, a gente ter pesquisado o Nyingatu, é uma escolha que favorece o estudo, né? favorece também se debruçar sobre esse quadrinho de uma outra maneira, sobre uma outra perspectiva, perspectiva que não apenas o entretenimento. Então, eu acho que tem potencial, sim. É
2: que assim, quando o pessoal fala é, um quadrinho para criança, Acho que que é um lugar mais fácil simples é, sabe, sim, sabe eu acho que é exatamente o contrário a gente teria muito menos dedos cuidados para tratar de, de, de tanta tanto assunto no, na, na, na que, 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 que tanja a história né que a gente trabalha na história é, te, teria Quase nenhum cuidado, não precisaria ter quase nenhum cuidado da, das coisas que a gente que tra, tratou pra, se fosse, falar assim: não, a gente tá falando com, com adultos. Então, todo o cuidado é pra realmente ser pensado, só que assim, como a gente, tudo que a gente apontou aqui é fora da caixa. É fora da caixa do. do então, é, pode ter. É, frentes aí que, que não olhe com, com bons olhos, que sabe? É, a gente realmente está vivendo um país que tem tem esses viés, assim. É, mas o livro foi pensado com todo cuidado, todo carinho, com toda atenção, para realmente ser um livro em sala de aula.
0: Legal demais. E pode ter certeza, depende, acho que não só minha, mas as frentes, que tem um pouquinho de pensamento crítico e queiram evoluir, a, a gente vai sempre empurrar para frente esse projeto, que eu acho que é para a gente caminhando no final a gente falar dele. Para quem estiver assistindo a gente, acredito que ele vá no, ao ar em breve esse podcast: falando, Ah, Yuri, como que você tem a edição? Você foi premiado, você ganhou o Silvio Santos? Não foi nada disso, galera. O quadrinho está sendo lançado pela editora Trem Fantasma, né, no qual o Lilo faz parte, né, junto com mais um time máximo. De, de conhecedores de quadrinhos, então, para quem é do Clube do Trem, pode optar por adquirir antecipadamente a edição. E hoje ela está no catarse, né? No momento que esse podcast vai indo, ela está no catarse. Então, para quem quiser apoiar o quadrinho e, ou algo, algo mais para a gente caminhar no final, Lilo,
1: o que, que você pode dizer para esse pessoal conhecer a história? Ah, cara, ficou um quadrinho bacana, né? <risos> Num, ficou um quadrinho bem legal. É, é uma história bonita. Ah, foi tomado esse cuidado de se contar a história com, com, com um grau de fantasia, com um grau de pureza, de, 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 de ingenuidade mesmo, né? de, de, de encantamento. Então, ficou um quadrinho bem bacana. Você pode pegar, apoiar no Catarse para presentear seu filho, sua filha, sua sobrinha, seu sobrinho, para presentear a namorada ou namorado, companheiro ou companheira, para presentear qualquer um. Pode comprar, pode adquirir no Catarse para se presentear. Pode adquirir no Catarse para ajudar esse quadrinho a chegar em bibliotecas públicas, em bibliotecas comunitárias. Então, tem todo tipo de jeito para se apoiar esse quadrinho uma história bem bacana.
0: legal demais Jeff o que você pode dizer pro pessoal para apoiar o quadrinho
2: acho que Lino falou tudo né vou <risos> é, é, falar assim mesmo. é assim que a gente fez algo como a gente colocou um coração com muita atenção com tanto cuidado tanto primeiro com com esse olhar né que e, e, e uma das, como a gente falou assim, independente da, da, da de, de, de como se falou, a ser adotado, de ir para as escolas, a gente fez, né, na própria campanha, tem essa opção do pessoal ajudar as escolas, quem acredita nesse tipo de de, de de caminho dessa linguagem que a gente né, propôs, é, de ajudar a gente a levar o livro para bibliotecas públicas e comunitárias, né, assim, tipo é, 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 quanto mais espalhar esse tipo de conhecimento, eu, é, é nesse lugar que eu, eu acredito que a gente... para quem a gente fez o livro, né é por aí.
0: Legal demais. Então, é, pessoal, é isso mesmo. A gente vai caminhando pro nosso final. Queria agradecer demais essa dupla dinâmica aí, o Lilo e o Jefferson. Mas antes da gente ir encerrando, Jeff, deixa suas redes sociais onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho. E por aí, deixa seu tchau, obrigado.
2: Eu sempre esqueço, cara, eu nunca lembro, nunca lembro o nome né, da rede social, mas eu, se eu, eu falar aqui eu vou errar, certeza, <risos> mas é no <risos> momento que eu me encontrar no, 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 no Instagram, Jeff underline Costa, eu acho que underline RM, eu acho que é isso. <risos>
0: Eu ponho no post aqui no YouTube. Eu deixo no post o arroba. o pessoal arroba. pode ver ou encontrar o Jeff nos eventos, né? Tem muito evento vindo por aí. Até o final do ano a gente encontra bastante o Jeff por aí. Então vamos, vou deixar passar isso aí. Mas na próxima que você vier bater um papo com a gente, eu quero decorar Tem esse. Que anotado estar no papel, não ah, sei. sei, Olhando do lado assim. Então é arroba. É. <risos> Brincadeiras à parte, meu querido. Obrigadão pela sua presença. É, é sempre legal bater um papo com você. Espero que você possa participar mais vezes. Não só do podcast, que a gente possa se encontrar por aí, trocar uma ideia. Achei um jogo do Corinthians aí fazer muito... E vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! <risos> Lilo, suas despedidas, suas redes sociais.
1: Valeu, gente. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. É espaço muito bom. É muito bom para se conversar. Obrigado, Yuri. E para me achar, eu não estou em todas as redes, não. Eu tenho... Sei lá, eu acho que eu tô no Facebook porque eu posto alguma coisa no Instagram, acaba caindo no Facebook. Mas é liluparra.hq. Quer trocar ideia comigo? Passa no Twitter. No Twitter eu troco bastante ideia. E o Instagram também, por força maior, né? Por causa, por causa dos trabalhos, a gente tem que divulgar. Eu não sei divulgar muito, eu não sou. A parte de propaganda eu sou péssimo. Mas é liluparra.hq. Cola lá que a gente sempre troca ideia. Olha o Jeff já falando. Dois. Outro dinossauro. <risos>
0: Não, fiquem tranquilos. Quando precisar da gente aí para bater um papo aí, fazer a divulgação, a gente está sempre aqui para ajudar vocês. E como eu falei, os eventos vão voltando, a gente vai se encontrando. É muito mais gostoso poder se ver, poder dar um abraço, poder trocar uma ideia aleatória, né? Muito, muito bom assim. Então, muito bom. É isso, pessoal. brigadaço pela presença de vocês dois. Valeu. Vocês que estão ouvindo a gente aí no, na divulgação. Dá uma olhadinha na descrição aí. Se você tá no Spotify, vem aqui pro YouTube, dá uma olhadinha na descrição, vai lá no Catarse, apoia o projeto. Se você já apoiou, ajuda a divulgar, joga lá no grupo da família, coloca no seu status do Facebook, Instagram, não importa. Vamos deixar esse quadrinho chegar a mais pessoas. Vamos deixar essa história brasileira, ou e, no caso, indígena, que é a palavra correta, chegar a mais pessoas. Tá bom? Então é isso. Apoia, Por... e dá, apoia de novo. E dá o quadrinho de presente. Dê quadrinho de presente. Maravilha. Dê quadrinho de presente. Perfeito, Jeff. Matou a pau. É isso, pessoal. Se vocês estão aí até o final, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, badala o sininho e segue a gente também lá no Spotify. Até o próximo Costelinha. Forte abraço. Se cuidem. Até mais.